0: n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant. Aujourd'hui à l'émission, on entre dans un carême de partage avec Elisabeth Desgranges, qui est animatrice pour l'organisme catholique de justice sociale Développement et paix. On continue de creuser le dossier de l'alimentation et de l'agriculture au Québec avec le fermier de famille et chroniqueur Louis-Antoine Gagné. Et finalement, on se sensibilise à la protection des sources d'eau potable avec Ariane Boufféré, qui est chroniqueuse d'Écologie intégrale. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant qui sera avec vous pendant la prochaine heure. Et bienvenue à vous tous, chers chroniqueurs qui m'accompagnent aujourd'hui autour de la table. À ma gauche, il y a Elisabeth Desgranges pour sa première visite à On n'est pas du monde. Salut
1: Salut, merci de m'accueillir.
0: C'est un grand plaisir. On a très hâte de t'entendre sur le carême de partage de développement épais. On a Ariane aussi, Ariane Beauferré, qui est Allô. là pour sa 3 quatrième chronique déjà ouais, parmi fait. nous. Et Louis-Antoine, pour ta deuxième apparition, euh, tu nous parles d'agriculture encore Évidemment, une Évidemment,
2: c'est juste de ça que je sais parler.
0: <rire> c'est pas vrai, t'as aussi plein d'autres champs d'intérêt. Très fort. <rire> Sans plus tarder, euh, on va on va écouter Elisabeth euh, nous parler. En fait, bon le carême est déjà commencé depuis euh, deux trois semaines euh, et euh, bon le carême qui dit carême dit prière, aumône et jeûne évidemment et développement épais chaque année euh, a une grande campagne pendant le carême qui s'appelle carême de partage. Mais avant d'aller plus, plus avant, disons, avec ce, ce, ce qu'est le carême de partage de Développement et Paix, ça serait peut-être important pour nos auditeurs, Elisabeth Desgranges, que tu nous expliques, grosso modo, c'est quoi Développement et Paix, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi son origine aussi?
1: Bien, développement et Paix euh, célèbre cette année son 50e anniversaire. Il y a 50 ans, les évêques du Canada ont décidé de créer Développement et Paix comme une organisation de solidarité internationale. Donc, c'est officiellement l'organisme de solidarité internationale de l'Église catholique du Canada. C'est porté par les laïcs. Et puis, ça fait 50 ans que Développement et paix s'efforce de revisiter, réactualiser l'esprit du carême. Donc, on passe beaucoup d'une un, idée du carême qui était axée sur la, la privation, puis... Et puis là, on rentre dans un... Bon, on rentre, ça fait 50 ans qu'on... <rire> <rire> là... Mine
3: de rien.
1: Oui, c'est plutôt un carême axé sur la solidarité, la compassion et la, la générosité. Donc, penser aux plus démunis, aux plus pauvres et aller vers les périphéries, puis euh, faire une... tout au long du carême, pendant les cinq premières semaines du carême, Développement et paix accompagne les, les catholiques pour réfléchir sur les enjeux d'injustice et puis les amener à faire un don... Euh, au cinquième dimanche du carême.
3: Mm -hmm.
0: Donc, évidemment, vous, euh, sans évidemment omettre ou mettre de côté les, les, les aspects spirituels du carême, vous, votre charisme, on pourrait dire, ou votre, votre raison d'être, c'est d'arrimer ça avec, euh, avec des actions concrètes, avec un souci plus aiguisé de la justice sociale, de la solidarité, entre nous ici au Canada, mais aussi à l'étranger avec nos, nos frères du Sud, non?
1: Surtout avec nos frères et sœurs du Sud. Mm -hmm. Donc à chaque année, pour le carême, on a une thématique spéciale pour amener les gens à réfléchir sur un angle précis euh, de la solidarité internationale. Cette année, on a décidé de mettre les femmes au cœur du changement. Donc on, on aborde tout au long du carême l'impact qu'ont les femmes dans le développement, dans le changement. Euh, différents volets... Euh, où les femmes sont victimes, mais surtout où les femmes... Font des actions concrètes, nos partenaires par exemple... au sud. Par exemple, on va parler d'agriculture tout à l'heure. Donc, euh, à la première semaine du Carême, on proposait euh, les femmes du, du Paraguay qui sont au cœur du travail de la terre et comment les partenaires de développement épais, où il y a beaucoup de femmes qui participent, euh, organisent des foires agricoles pour justement écouler leur, leur production euh, au niveau local. Donc, on, on appuie beaucoup des projets de petite agriculture familiale. Ça, c'est un exemple. Mais on a d'autres exemples, l'exemple de cette semaine, dans notre mini magazine qu'on appelle du carême. C'est les, les femmes de République démocratique du Congo qui travaillent à briser les chaînes de la violence en RDC, qui, qui a beaucoup de violences sexuelles. Mm. Et puis, euh, comment on appuie des organismes, qui sont notamment des radios communautaires, qui expliquent les droits des femmes, les droits aussi là, en termes de, de protection contre la violence sexuelle, et qui vont jusqu'à accompagner des femmes qui sont victimes, peuvent se rendre à la radio communautaire, puisque c'est des organismes de la société civile en, dans lesquels ils ont confiance, qui parlent leur langue, etc. Et puis là, ils, ils vont jusqu'à la radio. Puis de là, il y a un accompagnement qui se fait pour faire... Euh pour faire reconnaître leurs droits. Donc, il euh, y a un travail d'accompagnement, pas seulement d'éducation, mais également d'accompagnement. Euh,
0: on, on reviendra plus précisément au thème des femmes euh, dans quelques minutes, mais j'aurais en, encore quelques petites questions sur développement et paix. Pour faire tout ce travail-là auprès, justement, on parle de la République démocratique du Congo, euh, d'Amérique du Sud aussi, je pense qu'il y, y a beaucoup d'actions dans, dans ce coin-là, euh, de développement et paix, il, y a, il, il doit avoir toute une structure, ça doit être assez important pour, comme, comme organisation pour pouvoir soutenir justement adéquatement tous ces organismes-là, euh, ça, ça représente quoi? Combien d'employés? C'est quoi l'étendue aussi de. Le
1: ben, développement épais, c'est euh, pas en Canadien, premièrement. Donc, on parle d'à peu près 70 employés, plus ou moins, mais on parle surtout d'un réseau de mmh. membres au Canada, qui, là, on parle de 7 000 à 10 000 membres inscrits. Puis là, on rajoute à ça tous les sympathisants. Nous, on les appelle souvent comme ça, sympathisants, <rire> sympathisantes. Les gens qui nous appuient dans les paroisses, dans les écoles, dans les différents milieux de la, de la société, euh, ici au Canada. C'est des le... milliers
0: d'heures de bénévolat aussi, c'est oh, Oui, c ça. C est, c est,
1: sans, sans toutes ces heures-là, sans tous ces, ces engagements de foi-là, Développement et Paix jamais appuyer les à peu près 130 partenaires qu'on a dans une trentaine de pays. Là.
0: Puis vous avez un nouveau directeur aussi, je crois, depuis quelques semaines. Euh, oui, oui, monsieur Langlois. OK. Euh, vous, vous, comment ça s'est passé, le, 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 le changement de garde? Est-ce qu'il y a eu une intronisation ou euh, comment ça, ça se déroule euh,
1: ben, à ce vous... niveau-là? Euh... Je vous dirais, euh, moi, j'ai eu le privilège de le rencontrer. Ouais. Et Puis, euh, c'est une personne très engagée. Là, c'est long rencontrer tout le monde à Développement et Paix. Parce que Développement et Paix, on, on a des gens aussi en poste comme moi, les animateurs, qui sont en dehors du Bureau national. Ouais. Donc, j'ai des collègues qui ne l'ont pas encore euh, officiellement rencontré. Euh, ceci dit... Euh, C'est quelqu'un de, de, de très accueillant et très engagé. Je pense que ça va. Les gens sont très contents d'avoir cette nouvelle personne-là avec nous pour nous diriger. C'est quelqu'un qui a une belle expérience et puis qui, euh, qui amène un vent de, de fraîcheur, je dirais. Euh,
0: on, on revient maintenant à, au thème de cette année. Donc, le, le, ce, qui, ce qui est au cœur de, de la campagne de cette année, de ce carême-ci, carême de partage, de développement épais, ce sont les femmes. Euh, que, quelle a été votre euh, intuition? Qu'est-ce qui a fait que, pour cette année, vous avez décidé vraiment de, de, de vous pencher sur, euh, sur ce thème-là?
1: Bien, Développement épais souligne ses 50 ans. C'est sûr que c'est quelque chose qui nous porte beaucoup de, depuis, le, depuis un an. Là, je dirais, on travaille beaucoup à célébrer ce jubilé-là, qui est une date importante. On voulait revenir sur toutes les femmes inspirantes là, qui, ont, qui ont inspiré Développement et paix. Il faut, faut pas se cacher que la pauvreté a un visage de femme. Mm. Donc, la plupart des gens qu'on aide, on aide également les hommes les femmes, sauf que les femmes font partie des principales victimes de la pauvreté. Et ce sont aussi les femmes qui, qui sont vraiment au cœur de ces changements-là, souvent dans nos projets avec les partenaires, euh, on, vu qu'on va vers les plus démunis, Bien souvent, on se retrouve avec les femmes. Euh, souvent aussi, euh, les hommes sont, vont être appelés à travailler, par exemple, sur euh, les champs de canne à sucre, sur les champs de café, sur, euh, dans les mines, etc. Alors que les femmes, comme elles ont une tâche qui est plus domestique, souvent... Euh, euh, elles vont plus être à la maison avec le petit lopin de terre, avec la, les petites initiatives plus, plus près de l'agroécologie. Donc, c'est un bassin de population avec lequel on travaille beaucoup. Et c'est un bassin de population... Moi, personnellement, quand j'ai travaillé en Amérique latine, euh, quand j'ai commencé à travailler en milieu de femmes, ce qui, qui m'a particulièrement interpellée, c'est que les femmes travaillent avec une vision à long terme. Mmh. Elles ont souffert de des choses... Mais si on reprend la question de la violence sexuelle. Et puis là, elles veulent changer les structures d'inégalité pour que leurs enfants ne revivent pas ça. Souvent, elles, elles font pas pour elles parce qu'elles savent que c'est pas des changements qu'on fait en, en quelques années, mais que ça prend beaucoup plus... Tu sais, c'est un travail d'une vie, souvent. Oui. Et puis, elles, elles le font dans une perspective de long terme. Donc, euh, c'est la philosophie de développement et nos partenaires, on travaille avec eux à long terme. On ne travaille pas juste des petits projets là, de un an, deux ans, là. Euh, ce qui est une des difficultés qu'on a ben, avec le financement de l'État. Depuis quelques années, ça, il y a eu des gros changements en façon dont les ONG sont financées.
0: Ou les, Mais, les exigences de rendement sont plus à court terme ou c est, c est comment ça fonctionne? Ben,
1: le financement <coughs> va être plus à, par projet. Okay. Donc, on vous finance pour deux ans. Puis, de là, l'importance de tout... Tous les dons individuels de nos, des membres de développement et paix, des gens qui décident d'être donateurs mensuels, euh, la quête du cinquième dimanche, parce que c'est un financement sur lequel on, on est vraiment autonome. C'est de l'argent où là, on peut investir sur des projets sur 10 ans, sur 15 ans, en se disant que ça va. on peut partir de loin puis monter tranquillement. Mais quand on a un financement ponctuel de deux ans, ben là, tu un projet pour deux ans puis tout le monde est toujours un peu dans dans l'insécurité de qu'est-ce qui va arriver après deux ans, le prochain gouvernement, est-ce qu'il va vouloir continuer à investir là-dedans, etc. Mmh,
0: parce que si le projet est démarré, mais est n'est pas arrivé encore à maturité, euh, puis ça tombe à l'eau, c'est tout...
1: Ben, c'est que souvent, on va ça... commencer avec un, un, un partenaire dans une communauté. Mmh. Par exemple, la question de faire une foire agricole, on le fait dans une communauté, mais si ça fonctionne bien... Et au Paraguay, il y en a plein des communautés. Donc, il faut après déplacer ce projet-là vers une autre communauté, etc. Ce qui fait que ça peut durer beaucoup plus longtemps, ben ouais. effectivement. Là.
0: Élisabeth Desgranges, euh, bon, tu travailles pour l'organisme Développement et Paix. Tu évoquais un peu plus tôt le, le, le fait que les paroissiens soutiennent euh, Développement et Paix, en, entre autres à travers la, la quête du 5e dimanche du carême. Il y a aussi des subventions gouvernementales. On n'y échappe pas. Euh, C'est le cas pour euh, votre organisme aussi. Ça, ça peut être qui, qui appuie euh, Développement et Paix et qui appuie plus spécialement Carême de Partage au-delà de, de ces deux acteurs-là que je viens de nommer?
1: Ben, c'est tout le monde qui est intéressé à lutter contre les inégalités sociales et à changer les structures d'injustice. Tout le monde qui croit aux valeurs de développement et paix, euh, qui repose principalement sur les enseignements sociaux de l'Église, sur euh, l'option préférentielle pour les pauvres, qui recherche vraiment à aller vers les plus démunis puis à changer les structures. Donc, c'est pas. Euh, oui, on fait des actions d'urgence quand, quand le besoin y est, mais on le fait toujours dans une optique de pallier, pas seulement à l'urgence par exemple, donner des poches de riz, mais bien à penser à, bon, mais là, s'il y a eu une inondation, pourquoi? Puis comment on fait pour ne mmh. pas reperdre encore les cultures et récupérer? Donc, il y a toujours une vision à long terme, ce qui fait que des fois, les, les résultats sont moins rapides à voir ou moins tangibles, si on ne peut pas dire on a construit trois écoles, quand, quand l'idée, c'est vraiment de ramener une sustainabilité, ramener un, un équilibre dans une communauté qui est affectée par les changements climatiques, ouais. par exemple. Donc, c'est tous les gens qui croient en cette démarche de dire que si on ne s'attaque pas aux vraies sources, ben, du problème, ben, le problème ne va pas se régler. Il euh, y a aussi beaucoup de monde qui vont... Tu sais, il y a des gens qui donnent, puis il y a les gens qui font des actions de sensibilisation ici au Canada. À chaque année, on a toujours une campagne d'action, qu'on appelle. Donne temps, qui donnent de leur
0: temps, finalement.
1: Ils donnent de leur temps, qui mm -hmm. vont faire signer des pétitions, qui vont aller rencontrer les députés, qui vont essayer de faire comprendre ces dynamiques-là d'injustice de, de, et comment le Nord influence le Sud. Euh,
0: si moi, demain, je veux m'impliquer, y a t -il du matériel disponible? Y a -il oui, des, oui,
1: oui. À des, chaque année, on a deux trousses de matériel. Quand vous visitez notre site Web, vous allez sous la, la rubrique ressources, il y a toujours moyen de, de commander le matériel. On le distribue gratuitement. Donc, souvent, ce que, ce que font les pharmaciens, la personne qui veut qui veut porter la campagne de développement épais dans sa paroisse ou dans son école ou dans son milieu de travail, mm -hmm. va commander le nombre de copies dont il a besoin en fonction du groupe. Si c'est 10 personnes à qui il veut partager le matériel, bien, ou si c'est 100 ou 200, nous, on va, on va fournir le matériel. Le matériel, c'est du matériel d'information. Par exemple, le mini-magazine, c'est des études, c'est des cas types. On prend, On présente des exemples de, de nos partenaires. On a, pour ceux qui travaillent plus en, en église, on a un chemin de croix. Euh, axé sur la solidarité. Cette année, il met vraiment en jeu les femmes au cœur du changement. Donc, à chaque station, il y a toujours un, un exemple de femmes, de femmes femme auprès du Christ, de femmes euh, partenaires de développement et paix. On a aussi euh, euh, des guides liturgiques, des guides pour euh, les gens qui veulent l'intégrer à même la liturgie de la messe, euh, des, des intentions de prière, euh, des suggestions pour le bulletin paroissial. On a même des exemples de courtes allocutions parce qu'il y en a qui ont l'opportunité de prendre parole en église et pour passer ces messages-là à l'ensemble de leur paroisse. Puis, euh, on a toujours une campagne, une, une prière de campagne. Puis, pour la famille, on a le fameux calendrier de la solidarité qui, qui connaissent tous, généralement un très bon succès parce que c'est un <rire> peu comme le, le calendrier de l'avance, uh -huh. si on veut. Là. À chaque <rire> jour, on a... Euh, euh, une pensée, une information, une invitation à donner, par exemple. Mais aussi le
0: jeune solidaire, non? -ce que, oui. En quoi ça consiste?
1: Le jeune solidaire, ça peut être une personne. Souvent, c'est un groupe. Euh, c'est quelque chose qui, qui fonctionne bien avec les jeunes en général. C'est un groupe qui décide que pendant 25 heures, ils vont se réunir, ils vont vivre des expériences de solidarité à travers de, des activités d'animation ou à travers de la prière, à travers euh, le visionnement d'un film. Ils le font vraiment à leur. Euh, à leur goût, en fonction de leurs intérêts puis de leur passion. et de leurs passions. Mais l'idée, c'est de se sensibiliser à la solidarité internationale pendant 25 heures. Et puis, il y a une sollicitation de dons qui peut être faite à travers de cette expérience-là pour être remis à développement IP par la suite. Donc, il y en a qui se fixent un objectif. On va ramasser 500 dollars tout le monde ensemble, puis après ça, ils font leur don à développement ip On a une plateforme sur le site Web pour pouvoir... Euh, Ramasser les dons aussi. On
0: mettra le, le lien sur notre page Facebook, euh, sur la page Facebook de l'émission On n'est pas du monde, et sur euh, le, le site Internet ou aussi euh, du magazine Le Verbe pour euh, les gens qui sont intéressés à se procurer tout ce matériel. Elisabeth Desgranges, tu nous parlais du carême de partage, de développement épais. Tu es d'ailleurs animatrice pour cet organisme dans l'Est du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec
1: nous. Bien, ça m'a fait grand plaisir. Merci. Et belle montée vers Pâques.
0: <rire> Merci.
4: Reste que quelques minutes à ma vie, Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis Mon frère et mon rière au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, vivaient vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver et orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante Paysage lunaire et chaleur suffocante Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim Comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien Plus rien Plus rien Il ne reste que quelques minutes à ma vie Tôt, plus quelques heures, je sens que je faiblis Mon frère est mort hier au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la terre ça a commencé il y a plusieurs années Alors que mes ancêtres étaient obnubilés Par des bouts de papier que l'on appelait argent Ils rendaient certains hommes vraiment riches et puissants et ces nouveaux dieux ne reculant devant rien Étaient prêts à tout pour arriver à leur fin Pour s'enrichir encore ils ont rasé la terre Pollué l'air ambiant et taré les rivières et au bout de cent ans, des gens se sont levés Et les ont avertis qu'il fallait tout stopper Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens Dans la panique, on déclarait l'état d'urgence Quand tous les océans ont englouti les îles Et que les inondations ont frappé Hier, au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la terre Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée N'aura été qu'un beau cadeau empoisonné Car il ne reste que quelques minutes à la vie Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer Adieu l'humanité, adieu l'humanité
0: Vous êtes toujours à l'émission « On n'est pas du monde » avec Antoine Malenfant au micro. Vous aurez reconnu les cow-boys fringants avec leur chanson « Plus rien » tirée de leur album « La Grand-Messe ». Il y a déjà quelques semaines de cela, on apprenait qu'il y avait un changement de garde à la tête du ministère de l'Agriculture. Euh, on avait reçu, à ce moment-là, Louis-Antoine Gagné, qui est agriculteur et membre de l'Union paysanne aussi, il faut le souligner, pour en discuter avec nous. Alors, euh, on a décidé de le réinviter. Ça avait bien été, quand même. Hein? Quand même, oui. Ouais, tu avais bien fait ça. Merci. Euh, donc, euh, on s'est dit, pourquoi pas le réinviter pour en discuter, euh, pour discuter avec lui, de... ben, pour poursuivre la discussion, finalement, parce qu'on n'avait pas tout abordé, euh, la patente de l'agriculture en 15 minutes, la dernière fois. Il euh, faut aller un peu plus loin. Bon, je l'ai évoqué dans, dans, dans ta présentation. Louis-Antoine Gagné, t'es fermier de famille, euh, t'es aussi conseiller municipal à Stoneham, mais mais ben oui. t'es aussi membre de l'Union Paysanne.
2: Oui, exactement. C'est ben, quoi ça? L'Union Paysanne, c'est un, un organisme, c'est pas un syndicat, c'est un organisme qui euh, veut donner une voix, dans le fond, à différente de celle de, de l'Union des producteurs agricoles qui a le monopole syndical de représentation euh, en agriculture au Québec. Il faut savoir, en agriculture au Québec, y a, la formule REN s'applique. Donc, à partir du moment que tu es producteur agricole au sens de la loi, c'est-à-dire que tu déclares plus de 5 000 de revenus agricoles, tu te dois d'acquitter ta cotisation à l'Union des producteurs agricoles et euh, bon, t'as acquitter ta cotisation, mais en deviens membre là, pour euh, bénéficier des, des, des avantages de l'aide. Euh, L'Union paysanne, elle, 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 vient essayer euh, de, de faire tomber le monopole syndical pour ouvrir euh, une autre, une autre voie dans le fonds producteur qui ne pas représenté par l'UPA. Parce que l'UPA, c'est pas l'incarnation du diable. Il y a quand même des, <rire> des beaux acquis pour le monde agricole qui ont été faits par l'UPA. Par contre, c'est un organisme qui, qui semble se refermer sur lui-même euh, et, et qui... Euh...
0: Bien, par exemple, pourquoi les, les agriculteurs se sentent, certains agriculteurs, disons-le, ne se sentent pas
2: représentés par, euh, par l'UPA? On l'a dit à la dernière chronique que j'avais faite ici. On, on avait parlé de la distribution euh, qui était très concentrée de trois gros joueurs au Québec et qui amenait euh, une industrialisation de l'agriculture et c'est un peu ce que l'UPA... Peu, peu de place pour les petits joueurs. Peu ça de, de ça place pour les petits joueurs d'une agriculture différente, d'un type de mise en marché différent euh, et, et c'est ce qui semble du moins, que la population demande. C'est plus de contact avec l'agriculture, plus de contact avec les agriculteurs, euh, accès à des produits différents. On, on, on utilise beaucoup le mot terroir, hein, agriculture de proximité, mais c'est un peu ce que j'avais fait à la démonstration dernier coup, que c'était un peu un mensonge. Et, et je continue dans cette voie-là aujourd'hui. Donc, comme j'avais dit, on a parlé un peu de la distribution qui est concentrée dans trois gros groupes. Maintenant, parlons un peu de la production euh, de la nourriture qu'on consomme. Évidemment, il y a une bonne partie de la nourriture qui vient d'ailleurs. Euh, on ne produit pas encore de le réchauffement climatique a un gros effet, mais pas encore à ce point. Euh, donc, Heureusement euh, ou malheureusement, c'est ça. Là, ouais, là, donc euh, ouais <rire> euh, Ben moi, c'est ton homme, je dirais qu'un petit peu de réchauffement, je serais pas contre <rire> ce matin, entre autres. Mais bon. Euh, <rire> euh, euh, <rire> Patience diarienne. <rire> ouais. Alors donc euh, on, on, prenons par exemple là, on veut s'acheter un poulet de grain, c'est ce fameux terme qu'on utilise un poulet de grain, un poulet fermier, un poulet de pâturage ou des oeufs de poule heureuse, ce qu'on appelle des, des free runs là, dans le monde dans le monde des œufs. Eh pourquoi il n'y en a pas Pourquoi c'est si rare Pourquoi on est si content d'entre eux Parce qu'il y a la gestion de l'offre au Canada. C'est quoi la gestion de l'offre? Dans le fond, c'est une façon d'imposer de, euh, des barrières tarifaires aux frontières et aussi de limiter la production, dans le fond, de contrôler l'offre euh, de façon à euh, garantir un, une stabilité du prix pour les producteurs et aussi de, de s'assurer de ce qu'on mange. S'assurer,
0: dans le fond, que le marché canadien ou québécois oui. soit pas envahi de produits euh, venant de l'extérieur. Si je pense, par exemple, au, au port, est-ce qu'il est qu y a la gestion non, de l'offre? dans le port, il n'y a
2: pas la gestion de l'offre. Il y a une mise en marché collective, il y a une fédération, mais il n'y a pas la gestion de l'offre. Au Québec, il y a la gestion de l'œuf dans les œufs, dans le poulet, dans le dindon, dans le lait, et dans les œufs de reproduction, qui, là, qui est pas quelque chose qui s'adresse vraiment consommateur, mais qui s'adresse dans le fond pour faire, je, je t'apprends quelque chose. Pour faire des poulets, ça vient d'un œuf. Donc, <rire> c'est coco a aussi une gestion. Tout et dans de tout. <rire> et voilà. Donc, euh, qu'est-ce qu qui fait qu'on n'a pas de, 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 de poulet, c'est que la mise en marché collective, par exemple, donnons l'exemple du poulet, là, oui. euh, a amené une standardisation du produit. Donc, quand on va à l'épicerie, là, il y a une sorte de poulet, il y a une ferme qu'on connaît un peu là, dans les dans la région de Québec, la ferme des Voltigeurs, euh, qui ont du quota et qui arrive à faire un, un poulet bio disponible sur les tablettes des grandes surfaces, c'est exceptionnel. Mais sinon, là, on a quand même une seule sorte de poulet. Donc, si on veut un poulet euh, différencié, par exemple un petit peu plus gros, qui a mangé de la nourriture bio, qui a été élevé, qui a mangé du gazon, qui a été élevé dehors, il faut s'adresser à un producteur, donc avoir un contact directement avec le producteur. Mais ce producteur-là, il vous dit, ben, j'en ai plus. Pourquoi Parce que à cause des quotas, justement, lui, il doit être dans le hors quota parce qu'il veut produire un poulet différent, et il est limité à 100. Donc, moi, comme producteur, je n'ai pas le droit de produire plus de 100 poulets par année, ce qui est un peu une aberration, parce que le, le système de gestion de l'offre est pan-canadien. Par contre, la, la, la réglementation sur le hors-quota, j'ai je, je bien expliqué ce qu'est le hors-quota, c'est ce qu'on a le droit de produire hors d'un quota. Parce qu'un quota, ce n'est pas gratuit. Ouais. Un quota, ça coûte de quoi? Euh, donc, donc, si
0: moi, demain matin, je veux commencer à produire du
2: poulet, euh, je peux bien, mais je n'ai pas le droit de faire plus que 100 têtes. Exactement. Mais si on se compare dans le reste du Canada, par exemple, en Colombie-Britannique, on a le droit de faire 2000 poulets. Euh, en Ontario, 300. À l'île du prince édouard 500. Et, il y a uniquement à Terre-Neuve et au Québec on est limité à 100. Donc, on est euh, comme. Qu'est-ce qui explique ça, euh, historiquement ou politiquement, ben, his peut-être? Ben, en fait, politiquement, c'est que l'UPA le, le, a un très, très gros pouvoir politique au Québec parce qu'elle représente tous les agriculteurs. C'est la seule voie. C'est le
0: négociateur
2: face au, 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 ministre au le, Exactement, face au gouvernement. Unique, ouais. Historiquement, c'est un chiffre, je pense, qui a été fixé pas mal arbitrairement. Euh, Qu'est-ce qui explique l'immobilisme actuellement? C'est la peur, je pense. La peur de faire tomber la gestion d'offres. La gestion là c'est important. Il faut vraiment le mentionner. C'est une bonne chose. faut pas dire là, que par exemple que l'Union paysanne ou que moi-même à titre personnel, je suis contre la gestion de l'offre. Je pense juste que c'est un système qui a atteint ses limites et, et qui est en train un peu, même s'il protège quand même le monde agricole au Canada et au Québec. Et, et il l'asphyxie aussi il en a, quelque exactement, sorte. Exactement, c'est le mot que je cherchais.
0: Vous, À l'Union paysanne, prenons le cas de l'Union paysanne ou, ou peut-être même toi-même à, à titre personnel, c'est quoi la, Mais quoi nous, on la, la troisième une, voie? demande une oui.
2: ouverture, dans le fond, de, de, du hors-quota. Donnons un petit peu plus d'oxygène aux producteurs. Permettons, par exemple, faire un 500, 1000 poulets. Dans les oeufs, c'est la même chose. Moi, j'étais un producteur d'œufs Je suis limité la même chose à 99 poules pondeuses. Et euh, en avoir 100, 200, 300, un petit peu plus, ça me permettrait de répondre à la demande parce qu'il y a une demande véritable pour ces produits-là. Parce qu'on en, en ayant une petite quantité d'animaux, on arrive à faire une production qui est différente. Je comprends que si demain matin, on me donne 50 000 poules, là, je vais faire une production industrielle et je ne je, je garantis pas d'offrir une meilleure qualité d'eux que ce que l'industrie fait, parce que euh, on a une très belle qualité de produit au Québec. Là, on a une innocuité, une salubrité des aliments euh, pratiquement irreprochable. On manque jamais d'eux. Je n'ai jamais, jamais arrivé d'arriver à l'épicerie et dire qu'il n'y a pas d'eux, de lait, de, de, de tous les produits de base. On en a toujours. Ça, ça a l'air drôle comme ça. Hein, ça, ça... Mais, Mais ça ne va pas de soi. Là. Ça va pas de soi. Non non <rire> C'est notre système. C'est justement le système de de gestion de l'offre qui nous permet ça, mais... Euh... Et
0: de ne pas être non plus dépendant des marchés internationaux
2: sur ces produits Exactement, Exactement, exactement. D'avoir de... une certaine autonomie nationale. C'est très difficile le monde agricole. Sans ça, probablement qu'on aurait de la misère à, à être rentable comme mmh. producteur agricole, à grosse échelle, là, évidemment, là, et qu'on on serait dépendant de l'importation, comme, comme tu l'as mentionné. Euh, donc, c'est ça que, qui pourrait avoir comme changement. Et dans ma dernière chronique, je dit, une des, des pistes de solution, je disais, intéressez-vous à l'agriculture. Demandez à votre député, à votre ministre, dire, hey, ça m'intéresse. Moi, comment ça, je ne suis pas capable d'avoir de poulet de grain, de poulet fermier. Parce que l'appellation poulet de grain, c'est un peu... Euh, les animaux mangent des grains. Là. Donc, euh, le, poulet, le poulet de l'épicerie, c'est un poulet de grain aussi. Là. Euh, mais appelons ça un poulet fermier ou un poulet de pâturage. J'aime bien l'appellation poulet de pâturage, c'est-à-dire c'est un animal qui voit la lumière, là, parce que le poulet <rire> qu'on mange ne voit pas la lumière. ben pas, le, pas celle du soleil. Du non, moins. non, c'est ça. Donc, euh, ben, c'est ça, ça. Puis aussi, le, le... L'industrialisation de l'agriculture sous gestion de l'offre, c'est un frein à l'établissement de leurs relève par le prix des quotas. Prenons par exemple euh, dans le lait, un quota de lait. Euh, le, le quota dans le lait, c'est des kilogrammes de gras. Là. Dans le fond, dans, dans, ton, dans un litre de lait, y a, on est a 2 de gras. Ouais. Non, mais on, euh, on, on s'est établi comme ça. Et ça, ça vaut 25 000 Donc, On peut dire à environ là euh, un quota, c'est à peu près égal à une vache. Euh, donc, euh, si on veut une trentaine de vaches, bon, ben, fait, fais toi 30 fois 25 000. Et ça, c'est juste un papier qui dit, tu as le droit de produire. Il garantit bien des choses. Ce papier-là, remarque, mais, mm -hmm. mais n'empêche que ce n'est pas tes bâtiments, ce n'est pas tes animaux, ce n'est pas les infrastructures, ce n'est pas des employés. Euh, donc, c'est un frais. Dans, dans le monde du poulet et de la poule, c'est en mètres carrés. C'est un, euh, un petit peu plus compliqué à définir, là. mais c'est un frais immense aussi. puis, il y a des minimums de production. Donc, ces fédérations-là ne disent pas, bon, ben, je vais donner un quota, mettons, de litres, tu vas pouvoir avoir... C'est toujours un minimum d'opposition pour... Je ne sais pas pourquoi, en fait. Il donc Ce que minimum, tu nous là. dis,
0: Louis-Antoine Gagné, euh, toi qui es fermier, euh, bon je ne sais pas comment tu en es venu là, là. en fait, je m'en doute, mais euh, c'est que pour un jeune qui veut euh, partir sa ferme, c'est très, très difficile, justement, parce que ça prend des capitaux très importants,
2: à ouais, moins exactement. de se la faire
0: donner par son père. Ouais, serait... Mais, mais le, le, le
2: père en question est sûrement endetté des investissements qu'il a dû faire des dernières années et il ne peut pas te la donner. Lui, il a Absolument. le droit de sa retraite aussi. Absolument. Puis, euh, par exemple, moi, je suis producteur de canard, okay? parce que justement, c'est une production qui n'est pas cette gestion-là, qui est accessible à quelqu'un euh, qui n'était qui pas une relève apparentée. Donc, moi, mes parents faisaient pas de l'agriculture moi, j'ai décidé de faire de l'agriculture. Donc, je me suis en allé dans le canard. Par contre, le canard, là, euh, autour de la table ici, je pense pas que, que quelqu'un en a manger la dernière fois. Euh, donc, euh, c'est les produits de consommation usuels qui sont faciles à vendre, qui sont faciles à mettre en marché. Et c'est pour ça qu'il faut permettre aux jeunes producteurs d'avoir accès à ces productions-là de façon un peu plus élargie en étant moins contraints par la gestion de l'offre.
0: Jusqu'où vont les, les revendications de, de l'Union paysanne? Est-ce que ça sort de, de la question de la gestion de l'offre ou c'est vraiment le, le cheval de bataille
2: présentement? Ben, L'Union paysanne a, a beaucoup, beaucoup de revendications sur plusieurs dossiers. Actuellement, dans le, le, le cas des poulets, on a fait une demande à la Régie des marchés agricoles qui est l'organisme qui régit, dans le fond, le... le le bras juridique, si on veut, du MAPAC. Oui. Euh, et, euh, bon, mais ben, actuellement, c'est comme les, les dossiers juridiques, c'est très, très long. C'est en processus. On va voir où ça va amener. Justement, pour... Euh, euh, je ne veux pas rentrer dans les détails, là, mais il y, a, il y a un article de la loi sur les producteurs agricoles qui dit que toute vente directe n'est pas assujettie au plan conjoint. Le plan conjoint, c'est le nom de ce qui régit euh, la mise en marché collective. Donc, euh, est-ce que l'Union paysanne va avoir une cause dans ce cas-ci? J'en ai aucune idée. L'avenir nous le dira. Euh, et puis sinon, ben comme je vous avais mentionné tantôt, la fin du monopole, ce qui permettrait dans le fond, l'UPA, ça coûte de l'argent être membre de l'UPA. Donc, ça lui permet d'avoir des capitaux pour faire ses revendications, pour s'organiser, pour avoir des employés, pour faire de la recherche que l'Union paysanne n'a pas. Dans le fond, nous, on dépend juste de la bonne volonté de nos membres qui veulent donner un petit 60 pour devenir membre, qui ne sont pas obligés par la loi à être membre de l'UPA. C'est 300 quelques dollars. Si c'est un propriétaire individuel, si c'est un couple, on parle de 600 quelques dollars. Donc, faites fois le nombre de fermes au Québec, peut-être 30 000 fermes. Plus toute les redevances pour chaque plan conjoint des mises en, mises en marché collectives, par exemple, sur chaque kilo de porc vendu, ben, on va donner un, un montant à, à l'UPA. Donc, ça lui fait une belle fortune. Et c'est ce que rendu euh, l'Union paysanne, c'est d'avoir un peu accès à un petit peu de budget pour développer aussi une autre expertise, euh, différents types de mises en marché et, et puis pouvoir avoir un, une tête devant le gouvernement. En fait. Louis-Antoine
0: Gagné, tu nous parles de tous les enjeux, en fait, de, de plusieurs enjeux qui concernent l'agriculture au Québec. Il y, a, il y a tout un enjeu aussi de... Euh, ben, D'accès aux entreprises, mais d'accès à la terre, euh, euh, dans le fond, il y, y, y a tout un problème aussi que, que les, les jeunes entrepreneurs ou les jeunes agriculteurs ont de la misère à, 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 à se trouver une terre. Et en fait, il y a une question d'occupation du territoire aussi euh, qui, qui, qui est cruciale. Exactement. Ça me fait penser à ce qui se passe dans le sud aussi. Il y a des luttes là-dessus, euh, Elisabeth Desgranges, toi qui travailles à Développement et Paix, t es, es, es consciente de ça?
1: Oui, on a eu beaucoup de campagnes. Nos partenaires nous ont demandé beaucoup de parler, euh, notamment de l'accaparement des terres, qui est une des problématiques, là, où les, les petits paysans ont difficilement accès à la terre ou sont carrément expulsés de leurs terres pour faire place à l'agro-industrie, l'industrie minière. ou Des fois, c'est juste pour accaparer la terre en attendant d'eux. Puis il y a la question de l'accès aux semences aussi au Brésil. Notamment, on a des partenaires, membres de la Via Campesina, qui ont vraiment lutté pour pouvoir continuer, malgré les lois qui l'interdisaient, continuer à faire ce que les agriculteurs font depuis la nuit des temps, c'est-à-dire <rire> s'échanger des semences. Là, parce qu'il y a tout un monopole qui est en train... De, toute une entreprise privée qui veut s'accaparer ce droit-là, qui veulent breveter la vie, finalement, à mm -hmm. travers des semences. Et puis ça, c'est une grosse problématique parce que les petits paysans sont ceux qui nourrissent la planète. Euh, la petite agriculture a un ratio euh, pour nourrir en production de légumes, de petits bétails, de petites les, on parlait des œufs tout à l'heure, euh, avec beaucoup moins d'espace, avec beaucoup moins d'engrais chimiques, d'intrants. Contrairement chimiques. à
0: ce qu'on pourrait penser, la, la petite agriculture est beaucoup plus
2: rentable, finalement, c'est ce que tu es en train de nous dire. Je dirais productive. Productive, rentable, rentable c'est très variable. Con, concernant, excuse-moi de t'interrompre, concernant l'accaparement des terres, c'est super intéressant qu'on en parle, parce que c'est euh, au Québec, il y a l'accaparement des terres par des, des, des étrangers, on en entend parler beaucoup. Il euh, y a une, une belle loi qui nous protège qui a été euh, voté dernièrement par le gouvernement Péquiste, l'ancien gouvernement. Euh, par contre, ce qu'on parle, c'est l'accaparement par des, 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 des « gentlemen farmer euh, ». Au Québec, il y a la CPTAQ, la Commission de la protection du territoire agricole, qui, qui protège le territoire agricole et qui il y a un côté pervers à ça, et c'est là que je vais en venir pour la relève parce que ce que tu mentionnais, mm -hmm. c'est que si on a 50 hectares de terre, on n'a pas le droit de lotir la terre. Mais maintenant, avec toute la petite production euh, biologique de légumes, on n'a plus besoin de 50 hectares de terre, on aurait besoin d'un hectare de terre. Dans le fond, c'est que cette loi-là sur la protection du territoire agricole qui venait protéger le, le, le territoire agricole est aujourd'hui un frein à la pour l'établissement à la relève, à la petite mm -hmm. entreprise. Exactement. C'est un peu comme la gestion de l'offre, est, est une bonne chose, mais qui est aussi un frein aujourd'hui pour la relève. Bon, ben Louis-Antoine Gagnier, je pense qu'on va être obligé de
0: te réinviter pour poursuivre la discussion. Tu nous parlais des changements euh, souhaités, en tout okay. cas dans, dans l'agriculture. Il euh, y a beaucoup de travail à faire et, euh, bon, ben, on, est de, on est très contents de, de pouvoir t'entendre à ce sujet. Tu es fermier de famille, conseiller municipal à Stonham, dans la région de Québec, et euh, on, on va te recevoir encore. À, on n'est pas je monde.
2: Merci beaucoup. Merci.
3: was on.
0: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Neil Young et sa chanson Harvest tirée de son album du même nom. Au début du mois de mars, les deux paliers de gouvernement, le provincial et le fédéral, ont annoncé qu'ils investiraient près de 200 millions dans différents projets d'amélioration de l'eau potable dans la région de Québec et du Bas-Saint-Laurent. Alors c'est dire que bon, la protection de l'eau, ce n'est pas, euh, pas des pacotiers, c'est important d'en prendre soin, c'est important de, de miser là-dessus et euh, pour en discuter euh, de, de la protection de l'eau en général, on a décidé d'en parler avec Ariane Beauferré, qui est une biologiste spécialiste de, des questions aquatiques, on pourrait dire, <rire> ou hydrauliques même. Euh, Ariane, c'est quoi une source d'eau potable?
5: Généralement, quand on parle de source d'eau potable, c'est de l'eau de surface, euh, des lacs, des rivières ou de l'eau souterraine qui va être extraite qui va être pompée, parfois traité quand c'est de l'eau surface, c'est toujours traitée mais quand c'est de l'eau souterraine, parfois la qualité est suffisante. Généralement, c'est ça. Il y a d'autres sources qui existent dans le monde mais qui ne sont pas par exemple utilisées au Québec, pas comme l'eau gelée, l'eau des glaciers, des icebergs. Est-ce que ça usées. pourrait être utilisé
0: éventuellement Ça pourrait, suffisant. mais
5: ce ne serait pas rentable parce qu'on a, on a beaucoup d'eau euh, déjà souterraine, puis on a beaucoup de rivières qui, de sont, main. Oui, qui sont à portée de main. Mais mmh. par contre, dans des régions euh, plus nordiques encore que nous, ou alors même dans des régions désertiques où ils vont prendre l'eau qui est disponible dans l'atmosphère ou euh, l'eau salée qui vont dessaler. Là, parfois, ça peut être rentable parce qu'il n'y a pas d'autres sources d'eau. Parfois même de l'eau contaminée, il y a des travaux là-dessus aussi. Prendre des eaux usées, la réutiliser pour ah faire ouais. de l'eau potable. Mais il y a des risques liés à ça. Là. Et au <rire> Québec, on ne fait pas ça pour le moment.
0: <rire> Donc, euh, tu viens de le dire un peu, on a de l'eau de bonne qualité relativement à portée de main. Pourquoi il faut, faut protéger ces sources-là
5: mais si on le fait pas, il y a toujours un risque quand même qu'elle se contamine ou qu'elle se raréfie. Quand l'eau est contaminée, c'est sûr qu'il faut la traiter. Il y a beaucoup, euh, beaucoup d'exemples de contamination. Par exemple, il y a des pathogènes. Celle, il y en a une qui est beaucoup connue, c'est euh, Echerichia coli, par exemple. Des proto protozoaires intestinaux euh, qui vont faire des, euh, des épidémies de gastroentérites. par exemple. Il y a aussi les nitrates, les pesticides qui proviennent de l'agriculture, les sels de déglaçage, les hydrocarbures des routes, euh, des industries. Et des contaminants aussi qui se retrouvent naturellement dans, la, dans, dans les sols. Comme par exemple, il peut y avoir de l'arsenic, du bore, du cyanure. Donc, il y a beaucoup de contaminants qui sont présents. Et le problème, c'est que le traitement, ça ne règle pas tout. Il y en a qui peuvent rester quand même. Euh, il y a, et ça peut parfois... Euh, il peut y avoir des grosses... On appelle ça des éclosions de maladies d'origine hydrique. En gros, c'est des maladies qui proviennent de l'eau. Et ça peut être dévastateur. Il y en a une qui est la plus connue en Amérique du Nord, en 1993, à Milwaukee. Il y a quand même 400 000 personnes qui sont tombées malades après avoir consommé de l'eau. <rire> et il y a une cinquantaine de personnes qui sont décédées. C'était euh, mm. une eau qui était traitée pourtant. Il y a, a d'autres cas aussi plus proches de nous, à Walkerton en Ontario, il y a eu 2300 malades en 2007 personnes qui sont décédées, là aussi à cause d'un contaminant, un pathogène. Donc euh, on ne peut pas se fier uniquement au traitement. Et quand il n'y a pas de traitement, comme c'est majoritairement le cas dans les petites municipalités en région... Qui vont s'approvisionner plus en eau souterraine. Si on ne protège pas la source d'eau potable, ça peut être vraiment, vraiment dramatique.
0: Ariane, mis à part les problèmes de santé évoqués, est-ce qu'il y a d'autres conséquences aux contaminations de l'eau potable
5: Oui, ben les premières, c'est des conséquences économiques, évidemment, parce que si les gens euh, sont malades, ils ne vont pas travailler, sont hospitalisés, prennent des médicaments, ben, ça coûte des centaines de millions de dollars annuellement au Canada. C est, c est, c est... Il y en a qui vont même à dire que c'est des milliards de dollars chaque année, juste à cause des maladies d'origine hydrique. Euh, ensuite, bah, le prix des infrastructures, c'est certain. Si vous avez une eau de mauvaise qualité qui rentre dans votre station, ça va vous prendre beaucoup de produits chimiques, ça va vous prendre des installations particulières. Est-ce qu'il va vous falloir des UV, de la filtration, de l'ozonation euh, Le traitement va changer selon ce qui rentre. Et il y a des municipalités qui n'ont pas cette chance de pouvoir se payer ces traitements. Par exemple, un exemple, à La Martre, euh, c'est une municipalité de 250 habitants ça en fait...
0: Gaspésie
5: euh, Oui, il me semble. <rire> je ne l'ai pas dit, mais oui, je pense que c'est en Gaspésie. Euh, ça fait 17 ans qu'ils n'ont pas d'eau potable. Bon, ils font bouillir l'eau, mais c'est une eau brune qui arrive dans leur, dans leur euh, robinet, puis elle est pleine de coliformes fécaux. Euh, ils ont enfin trouvé une source, mais ça va coûter 6 millions de dollars pour rénover toute leur structure. Donc bref, comme tu disais tout à l'heure, c'est financé beaucoup par le Québec et le gouvernement fédéral, mais c'est tout le temps des fonds qui sont énormes et qu'il faut, qu faut débloquer pour des projets... Euh, parfois qui vont être très localisés, puis il y, y a des projets qui ne seront pas financés dans les prochaines années parce que c'est beaucoup trop cher et il y, y a un, un fonds limité.
0: Elisabeth
1: ben, il y a d'autres enjeux. Moi, j'habite dans une municipalité qui vient de récupérer l'eau potable après trois ans d'attente, je pense. Là. Et Puis, l'autre enjeu, c'est que les gens, il y a ceux qui font bouillir, que ça consomme de l'énergie aussi, mais il y a tous ceux qui achètent de l'eau embouteillée. C'est un autre impact environnemental qui est très un important. Un impact de
5: plus, puis le, le stockage. Euh, il y a, on n'est pas tous égaux devant l'eau. Euh. <rire> mais il y a un autre enjeu qui, qui est aussi grave, c'est que parfois, euh, on est pris dans sa maison. On ne peut pas déménager parce qu'on ne peut pas la vendre, parce qu'il n'y a pas d'eau potable. Donc, même si on trouve parfois un meilleur emploi ailleurs. Prisonnier ben chez soi. C'est ça, prisonnier complètement chez soi. Et parfois, ça va être juste sur une rue que c'est problématique, comme quand on, est, on a une maison en zone inondable, que c'était pas en zone inondable avant, ben là on, on est pris là.
0: Il peut y avoir aussi des conflits entre municipalités pour la question de la gestion de l'eau potable, non
5: Totalement. Mais on en a dans la région de Québec, c'est assez, assez connu en ce moment entre, euh, pour ce qui concerne l'approvisionnement à partir du, du lac Saint-Charles et de la rivière Saint-Charles. Euh, les municipalités plus au nord ne dépendent pas de cette eau potable-là, aimeraient bien se développer plus, mais si on se développe plus, ben, ça peut mettre en danger la ressource en ça eau. Ça met
0: de la pression sur ces écosystèmes-là.
5: C'est ça. Et donc, euh, ça peut contaminer l'eau. Et donc, c'est problématique par la suite pour ceux qui dépendent de cette eau-là, comme à la Ville de Québec, par exemple.
0: Ça peut être quoi, les solutions politiques? On a ici un conseil municipal de la Ville d'Astonham <rire> qui est dans la couronne nord de, de, de ah oui, Québec. J'écoute attentivement. <rire> C'est quoi les, les voix de... de... De résolution de, dans, dans ces
2: conflits-là? Bien, c'est sûr que euh, j'ai bien écouté ce que tu as dit, puis tu as mentionné que c'est les municipalités qui veulent se développer plus. Il faut faire attention parce que ça n'est pas toujours des élus qui sont au pouvoir. C'est qui qui veut se développer? Est-ce que c'est la population qui est déjà en place? Est-ce que c'est les promoteurs? Mm -hmm. Est-ce que c'est les élus? À euh, Stonham et au lac présentement, y présentement, les, les deux discours s'affrontent vraiment. Il n'y a pas d'unanimité Non, <rire> il n'y a pas d'unanimité au sein des deux conseils. Et puis il euh, y a beaucoup de gens qui vont défendre l'autonomie des municipalités, dans le fond, parce que là, c'est les c'est pas la ville de Québec, c'est la communauté métropolitaine de Québec qui est venue imposer un règlement là, qui a encore de la construction pour protéger la source d'eau. Et puis, euh, bon, il bon, y a beaucoup d'élus qui vont se dire ben lui, ils nous enlève notre, notre autonomie, dans le fond, euh, législative, de la façon qu'on gère nos règlements. Mais moi, je considère, que, que, comme élu, qu'on est déjà beaucoup encadré par le ministère de l'Environnement, le ministère de municipales, les MRC, euh, la CMQ, et puis que c'est juste un corps de tour de vis de plus qui vient nous restreindre pour une bonne cause. Mais euh, c'est sûr qu'il euh, y a des promoteurs qui n'aiment pas ça quand je dis ça. C'est
5: <rire> sûr qu'on peut se développer, mais il y a aussi la, la question de comment est-ce qu'on se développe aussi au travers, là, des question de façons.
0: rythme et d'étendue Oui, ça dépend. De...
5: <rire> c'est des grosses questions d'actualité. Alors au
0: Québec, <rire> comment on organise cette protection le, si on ne va plus, plus globalement Alors là, si
5: généralement, on... euh, ouais. des... c'est réglementé de plus en plus, surtout qu'il y a un règlement qui vient de sortir en 2014, le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Donc il y a des périmètres de protection selon si c'est une source souterraine ou de surface, ce pas les mêmes périmètres. Euh, généralement, il y a il va y avoir à peu près trois zones. Une première, c'est une aire de protection immédiate, comme pour une eau souterraine, ça va être 30 mètres, où les activités sont très, très, très limitées. Dans cette, euh... Toutes les activités en, en fait susceptibles de contaminer l'eau sont interdites. Une aire intermédiaire qui là va dépendre plus de la migration de l'eau. Là, je parle encore d'eau souterraine, mais c'est encore un peu différent pour l'eau de surface par rapport au puits. Euh, là, par exemple, on pourrait pas avoir de stockage de fumier, pendages, ce genre de choses. Puis une aire éloignée qui là va dépendre beaucoup des limites. Euh, de l'aquifère ou alors de, de la rivière euh, et euh, par exemple, en théorie il ne pourrait pas y avoir de forage pour les hydrocarbures dans cette <rire> zone-là, mais... Pourquoi tu dis en théorie bah, Parce que le règlement date de 2014 hein. donc il euh, y a déjà des permis d'exploration qui ont été offerts euh, donc ce n'est pas évident, il y a beaucoup beaucoup de municipalités en ce moment qui passent des règlements pour dire qu'on n'en veut pas à des forages sur notre territoire pour protéger l'eau souterraine c'est plus ou moins oui, c'est des règlements mais est-ce que c'est... Si une compagnie qui a déjà le droit de venir exploiter là pourrait remettre en cause ces règlements-là, je pense que oui, c'est C'est une espèce de droit
0: acquis ou de, de close clause grand-père, c'est ça. Je
5: pense qui... pas qu'on peut parler mmh. de droit. Je ne sais pas si on peut dire des droits acquis, mais il <rire> y a c'est problématique. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> c'est des problématiques qu'on voit beaucoup en, dans le sud avec
1: l'industrie qui vient s'installer. Puis là, il y a une résistance de la population. Puis là, quand au, au Salvador, c'est arrivé où là, le, le Salvador a retiré un permis d'exploitation minière.
0: Il y a et, des poursuites qui
1: s'engagent iné inévitablement. Puis là, ils il <rire> demandent des sommes astronomiques. <rire> et, qui oui, parce que
5: même ont engagé des fonds, puis euh, ont payé des permis avant. Donc, c'est sûr que c'est... Ils
0: se sentent lésés dans, dans oui, ce processus-là. C'est pas
5: évident. Puis généralement, c'est pas des petites compagnies. Là. On parle de compagnie qui sont sur à la grandeur du territoire. Qui ont, qui ont beaucoup de, de moyens. Pour oui, être
1: ouais, les
2: avocats s'enrichissent. Hein, dans, le <rire> dans le cas de Stoneham, Lac-Beauport, la, la, les deux municipalités conjointement ont fait un règlement d'emprunt de 100 000 pour euh, aller en cours contre le, le règlement de contrôle intérimaire, la RCI. Euh, moi, je vois pas qui, qui s'enrichit là-dedans. Là, ben, je, je, je le vois, oui, ouais, avocats, justement. Mais dans les le sens, ça, Je ne vois pas qui, qui gagne, là, à, à part les avocats, dans, dans, mm -hmm. entre la CMQ, la municipalité. Peu importe le règlement qu'il y aura au, au bout de ça. Puis, euh, puis, ouais. Ce qui est super cocasse là-dedans, c'est que la, la communauté métropolitaine de Québec, Stoneham et Lac-Beauport en font partie. Donc, Moi, avec mes taxes, mon, mes payeurs de taxes de Stoneham, je paye euh, l'avocat de la CMQ et l'avocat de Stoneham, je, qui <rire> se battent l'un de... contre l'autre, c'est un peu aberrant.
5: <rire> Alors, Alors que des ouais. fois, on pourrait simplement plus se parler en amont. Uh -huh. hein. Ça fait un moment déjà que euh, la problématique du lac Saint-Charles, il euh, y a un organisme, l'appel, qui travaille là-dessus depuis euh, plus de 20 ans, donc euh, c'est euh, pas nouveau. Hein. C'est un dossier qui problème. traîne. Oui.
0: Alors qu'est-ce que je peux faire euh, bon, avec mes, mes, mes humbles moyens de, de, de citoyens là, pour... Euh, dans mon quotidien, pour protéger l'eau potable, si, si on veut éviter des problèmes, comme tu disais, en amont.
5: <rire> Mais Déjà, bon, c'est sûr que l'eau qui sort de la station d'épuration des eaux, donc les eaux usées traitées, ce n'est pas l'eau qu'on boit. Donc, on pourrait se dire que peu importe ce que je mets dans les toilettes ou dans la douche, n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Parce que généralement, les usines de traitement d'eau potable, en plus, ne sont pas juste à côté de ces effluents d'eau usée. Ce n'est pas le cas dans certains cas, parce que dans le Saint-Laurent, bah, il va y avoir beaucoup d'effluents qui vont, qui vont s'y retrouver, et on a des prises d'eau potable beaucoup dans le Saint-Laurent. Mais ce qu'on rejette quand même... Dans nos eaux usées, bah ça va influencer quand même, ça peut arriver à la station, c'est possible. Il y a beau avoir une filtration, que ce soit par le sol ou une distance, si on parle de rivière ou de lac, ça peut arriver. Et c'est des contaminations parfois qui vont être très nouvelles. Il y a des milliers et des milliers de, de produits chimiques qui sont produits chaque année. Et euh, on ne sait pas tous s'ils sont filtrés correctement ou s'ils si, si demeurent dans l'eau donc je dirais limiter certains produits qu'on va utiliser au quotidien qui contiennent du pétrole des produits cancérigènes des hormones aussi parfois, la pilule contraceptive c'est un bon exemple, ça se retrouve directement dans les effluents et on montre que ça a un impact sur les écosystèmes sur les poissons, mais est-ce qu'il en reste aussi dans notre eau potable, ça c'est pas évident donc en utilisant moins de ces produits déjà on favorise un environnement plus sain pour la faune et la flore, pour la baignade, mais aussi en amont une eau de meilleure qualité parce que l'eau qui va rentrer va contenir moins de de produits chimiques. Euh, si on a une belle pelouse, ça peut être une bonne idée aussi de ne pas mettre d'engrais chimiques, par exemple. Même si on n'est pas à côté d'un cours d'eau, l'une des contaminations principales qui va provenir des villes, c'est fou, mais il y a aussi beaucoup de nitrate, Là, c'est pas juste les champs agricoles, parce que les gens vont fertiliser, puis ça se retrouve dans les égouts fluviaux, et ensuite ça, ça se retrouve dans, dans l'eau brute qui va servir pour, 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 pour faire notre eau potable. Le second problème avec les, ces, en, ces engrais-là chimiques, c'est ça va favoriser la prolifération d'algues, le vieillissement prématuré des plans d'eau. Ça a plein d'impact, en fait, c'est pas juste sur l'eau potable. Euh, on peut vérifier sa fosse sceptique, euh, est-ce qu'elle est placée au bon endroit, est-ce qu'elle est étanche, est-ce qu'elle est vidée régulièrement euh, C'est aussi une grosse source de contamination. Puis finalement, bah, je dirais, en ce temps de carême, bah, si on prend par exemple du café ou un thé le matin, bah, on peut... On pourrait décider que on l'offre en sacrifice <rire> qu'on fait un petit jeûne puis à la place on pourrait boire un grand verre d'eau <rire> mais quand on va boire ce grand verre d'eau c'est aussi pour le savourer puis remercier Dieu parce que l'eau on s'en rend plus compte parce qu'elle est très abondante mais c'est une richesse c'est nécessaire à toute vie et euh, on peut remercier Dieu pour ceux qui l'ont trouvé qui la traitent qui font en sorte qu'elle se rende jusqu'à chez nous si on avait euh, des diamants qui sortaient de notre robinet, c'est sûr que le diamant perdrait de la valeur, mais on n'en a pas besoin pour vivre au quotidien alors que l'eau, c'est différent. Et donc, euh, si on en prend soin, on ne devrait pas en manquer et avoir une bonne eau de qualité.
0: Ariane Beauferré, tu nous parlais de la protection des sources d'eau potable. Tu es doctorante en, en aménagement du territoire. Oui. Et on peut lire ta chronique Petite économie dans le magazine Le Verbe avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On vient d'écouter Golden Bay de Marie-Ève Roy tirée de son album Blue Nelson. On recevait cette semaine à l'émission Elisabeth Desgranges, animatrice pour l'organisme Développement et paix, le fermier de famille et conseiller municipal Louis-Antoine Gagné et notre chroniqueuse d'écologie intégrale Ariane Beauferré. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois. À la réalisation technique, Yannick Caron. À l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.